0: Va-t-on enfin revenir à la normale, à une forme de normalité sur le front économique après quatre années de chocs éprouvants et de tumulte Bonjour Jean-Marc Vittori.
1: Bonjour David, Bonne bonjour année. tout le monde. Bonne année à vous et aux vôtres. Euh,
0: euh, Jean-Marc donc éditorialiste aux échos. Euh, les ondes de choc euh, provoquées par, euh, par la Covid, par, par la guerre en Ukraine, on peut dire que les, les effets quand même se sont estompés. On retourne un peu à la normale, non
1: on a eu un truc de dingue, hein, tout de même. Moi, ça fait 40 ans que je suis l'économie française et, et, et au-delà, européenne et mondiale. Euh, ce qu'on a vécu depuis 4 ans, on n'a jamais vécu ça. Hein. Euh, une production qui chute d'un tiers en France, hein, au, au printemps 2020, en quelques jours, C'est quelque chose d'absolument. c'était quelque chose d'inconcevable.
0: Lors du premier euh, confinement.
1: Euh, auparavant, oui, lors du premier confinement. Une inflation qui s'envole dans la zone euro à plus de 10%, alors que ça faisait des années que la Banque centrale essayait de pousser... Euh, la hausse des prix, pour, pour la faire monter jusqu'à 2 péniblement, euh, péniblement sans y arriver. Ouais. Euh, et, et donc d'un coup, ça s'envole à 10 un an plus tard, ça retombe à à peine au-dessus de 2 on a, on a eu des montagnes russes des, de, de plein de courbes économiques comme, comme on n'a on a jamais eu. Euh, or, maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est que bah, tout ça, c'est en train de s'apaiser. Hein. Les courbes sont en train de, de s'apaiser, c'est en train de s'assagir. On a des reliefs qui ressemblent à, à ce qu'on avait avant 2000 2020,
0: donc on revient pour, à la normale Pour
1: la première fois de, 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 depuis quatre ans. Et donc on, on, on peut avoir l'impression qu'on qu revient à la normale. Alors c'est peut-être possible qu'on qu revienne à la normale, mais ce n'est pas la même normale qu'avant. Et, et ça, on s'en rend compte quand on regarde certaines courbes plus que d'autres, et on voit qu'elles ben, retombent ou, ou elles remontent, mais elles ne sont pas au même niveau qu'avant. Qu et et, et c'est assez intéressant parce qu'en en fait, euh, au-delà de, 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 de ce qui s'est passé pendant ces quatre années, euh, absolument incroyable. On a aussi des mutations profondes qui, qui sont à l'œuvre et c'est ce qui ces, ces niveaux qui ne sont pas les mêmes qu'avant.
0: Concernant quoi d'ailleurs Je ne sais pas, on prend le pétrole par exemple. Alors, on est revenu à un niveau à peu près sage, on est à 75 dollars le baril.
1: Oui, oui, mais enfin, on était plutôt, pendant la, la, la seconde moitié des années 2010, hein, euh, on était plutôt autour de 55-60 dollars 55, 60 le baril. Et, et donc, bah, ça fait tout de même un niveau supérieur. Et on voit que sur toute une série de prix de l'énergie, ça non, on, on a bien redescendu, mais on ne redescend pas au niveau. Euh, euh, – On ne reviendra pas aux 60 dollars sur, euh, sur le baril de pétrole euh, ?– Vraisemblablement pas, parce qu'on voit bien que les compagnies pétrolières sont en train de diminuer euh, les efforts d'exploration euh, traditionnels. Et puis on sait que ces prix euh, étaient permis par… Euh, euh, L'apparition, l'émergence hein, euh, du pétrole de, de schiste, euh, on en a encore pour quelques années, mais on sait que ça coûte très cher, euh, Enfin, ça, ça nécessite des, des, des CAPEX, hein, des, des investissements euh, permanents, et donc c'est extrêmement sensible. Euh, au, au niveau de prix et ça va devenir de moins en moins euh, efficace euh, à, assez vite. Donc euh, ça paraît difficile d'imaginer avec moins d'investissement euh, et, et une partie de la production qui est un peu, qui est un peu fragile, qu'on retombe durablement à des, à des, à des 55-60 dollars. Ça veut
0: dire qu'on ne reverra pas, pas d'inflation à 2%, pourtant la, la baisse nous dit le contraire quand même. Hein. Alors
1: on, on a d'un côté le pétrole, mais le pétrole en fait c'est une, une, une petite partie de, de l'affaire, hein, c'est une petite partie des prix, c'est ce qui a provoqué euh, la, la, la poussée brutale mais, mais on voit bien qu'on a toute une série d'autres produits qui ont, euh, qui ont augmenté qui non plus ne vont pas tous euh, euh, retomber au, au, au au niveau antérieur, et il y, y, a, y a des raisons de fond qui, qui, qui amènent à, à ça. D'abord, on a bien vu avec ce qui s'est passé pendant l'épidémie pendant de Covid, que les entreprises veulent, veulent assurer leur chaîne d'approvisionnement. ils se sont rendus compte que de, ne dépendent que d'un fournisseur ou que d'un seul pays, c'était ouais. dangereux. La Chine ou un autre, hein. ouais. on avait déjà vu ça quand il y avait eu le, 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 le tsunami au Japon dix ans plus tôt, il y avait des, des entreprises, des constructeurs automobiles qui étaient dépendants d'une usine de peinture qui se trouvait au Japon, là où la terre avait tremblé, et donc qui ont été obligés d'interrompre leur chaîne de production. Donc il y avait eu une série d'avertissements qui avaient sonné, mais là, ce qui s'est passé avec le Covid, ça montre clairement qu'on ne peut plus se permettre, pour une grande entreprise, de dépendre d'un seul producteur, même s'il est le moins cher. Et donc, il faut sécuriser. Il faut sécuriser, ça veut dire multiplier les sources d'approvisionnement, même si on paye un peu plus cher. Ça veut dire aussi reconstituer des stocks, même si ça coûte un peu plus cher. Et on voit bien que l'arbitrage coût-sécurité, il a changé dans ce qui s'est passé depuis quatre ans. Et c'est normal, à la fois parce qu'il y a eu les frontières qui ont été fermées à cause du Covid et parce qu'il y a eu une décision de se passer brutalement de certains fournisseurs avec l'invasion de, de l'Ukraine par, par la Russie. Donc ça ça, ça, ça ça monte les prix. Il y a aussi la volonté de relocaliser les productions pour des raisons de, de, de souveraineté. On l'a vu avec les médicaments. Euh, on le voit aussi avec toute une série d'autres produits. On va le voir avec ce qui est nécessaire pour la voiture électrique. Il faut aussi d'avoir de, 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 des approvisionnements qui sont, qui sont plus sûrs et, et, et aussi plus proches. Et, proche. et ça, ça coûte à nouveau plus cher. Et puis, et puis la, la dernière chose, c'est aussi ben, l'accélération de, la, de la transition euh, énergétique. Moi, ça a été ma plus grande surprise pendant ces quatre années. Je pensais qu'on mettrait ça de côté, la transition euh, écologique et énergétique. Au contraire, on a décidé d'accélérer. Et, et donc ça aussi, on sait que, que ça coûte plus cher. de. Donc
0: inflation à 2%, c'est mort. Voilà. Pardon. Je... Euh,
1: vraisemblablement, on, on aura peut-être une inflation qui retombera provisoirement à 1%, en dessous des 2%. Mais le fait d'avoir durablement une inflation comme celle qu'on a eue au cours des années 2010, ça, ça paraît peu peu vraisemblable. Donc on, aura, on va avoir durablement euh, des, des hausses de prix qui seront un peu plus soutenues. Moi, je m'attendais à ce que ça arrive, mais plus tard. Et, et ce qui s'est passé avec à la fois Covid et, et, et guerre en Ukraine, ça a en fait euh, rapproché l'horizon de, de, de cet événement d'une inflation un peu plus soutenue pour des raisons structurelles.
0: Dans cette nouvelle normalité, quels sont les autres grands agrégats économiques Je ne sais pas moi, l'épargne des Français
1: Alors il y a l'épargne des Français. Hein. Euh, ben, avant le Covid, on épargnait... Euh, euh, entre 14 et 15% de notre revenu disponible. Ouais. Aujourd'hui, on, on, aujourd on, est, on est aux alentours de 18%. Ouais. Ça va redescendre, mais ça va redescendre très lentement. Même la Banque de France, euh, qui est très prudente dans ses projections, nous dit en 2026, on sera encore euh, euh, au-dessus au de 16%. Ouais. Donc, un point et demi d'épargne, de, 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 c'est tout à fait euh, significatif. Donc, ça ne retombe pas au niveau antérieur, euh, à la fois parce qu'il y a de l'inflation. Quand il y a de l'inflation, les gens veulent euh, préserver la valeur de leur épargne. Euh, on pourrait dire qu'ils se précipitent dans les magasins parce que demain, ça coûte plus cher. Mais il y a un autre facteur qui est très important aujourd'hui, surtout donc quand il y a une population vieillissante, c'est que les gens veulent préserver la valeur de leur épargne. Donc, ils mettent davantage d'argent de côté ouais. parce que sinon, la valeur de leur épargne va, euh, va, euh, va s'éroder. Et puis, puis aussi, tout même On a vécu des incertitudes très fortes et l'incertitude, ben, ça pousse aussi à l'épargne. Donc, une épargne qui risque d'être durablement plus forte du côté des ménages.
0: Et donc, une croissance plus faible. En même temps, pardon, Alors, elle, 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 en France, la croissance est faible. Si on sort des, ouais. de 2017 ou 2018, de quelques années, on a eu 2% de croissance. On est toujours plutôt entre 1 et 1,5%.
1: Ben, si on regarde aussi ce qui se passe hein, lors de chaque crise profonde, hein, pas, pas forcément les petits chocs, mais les gros chocs, hein, on en a eu... Euh, on en a eu trois depuis la Seconde Guerre mondiale en France. On a eu d'abord le choc pétrolier de 1973. Là, la, la, la croissance, hein, le rythme de croissance a été divisé par plus de 2 hein, pour cent, Par plus de 2 après, après la, le choc Avec pétrolier. un pétrole
0: qui est passé de 20 à 60 dollars.
1: Oui, oui, oui. Et on a, eu, donc on a eu une baisse très très sensible de la croissance. Après la, la, la seconde grande crise, la deuxième grande crise, puisqu'on a une troisième, la deuxième grande crise qui est la, la crise financière de, de 2008, 2008. Hein, le, le rythme de croissance en France il a baissé d'un tiers. Et, et là, il est vraisemblable qu'il qu baisse euh, à nouveau parce qu'on a perdu du potentiel dans, dans la crise qu'on n'a pas réussi encore euh, à, à reconstituer.
0: Mmh. Ouais, pardon Jean-Marc, mais qui dit moins de croissance dit aussi peut-être euh, moins de, de recettes fiscales et donc des défis publics peut-être plus importants, eh oui, sachant ouais, ouais. qu'on est déjà à 5% cette année. Hein l'an dernier
1: et, et on ne sera on arrive, pas très très loin. Ça, ça aussi, hein, c'est une autre courbe qui, qui redescend mais pas, mais pas au niveau euh, antérieur. Hein. On va voir, vous l'avez vous dit, à peu près 5% de déficit euh, public du, du, euh, rapporté au, au PIB hein, en 2024. On a eu ça euh, l'an dernier. On va redescendre très très lentement mais je rappelle qu'en 2019, on était euh, à 3%. On va sans doute pas euh, revenir à ce niveau euh, avant des années donc une croissance plus lente un déficit public structurellement plus élevé une inflation structurellement ouais. plus forte une plus forte
0: pardon c'est pas folichon votre, bah, cette nouvelle normalité pardon Jean-Marc mais ça donne pas envie hein. bah,
1: en même temps si vous réfléchissez quand on, ça fait un puzzle disparate et effectivement pas pas très attirant mais si vous réfléchissez à ce que doit être la transition énergétique et écologique bah, c'est exactement ça qu'il va falloir il va falloir plus d'épargne parce qu'il va y avoir des investissements à financer et donc dans le partage entre investissement et consommation, il va falloir qu'on consomme un peu moins, ah. donc qu'on épargne davantage et, et, et qu'on investisse davantage pour, 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 pour faire tous ces nouveaux... C'est une rupture par qui, rapport à ce qu'on... ...qui vont être... Nécessaires. Qu présent. Oui, bien sûr. Donc, ça, il va, il va, ce, moins, moins d'épargne, plus de marge pour les entreprises pour qu'elles puissent investir davantage, c'est absolument nécessaire pour la transition énergétique. Un déficit public plus élevé, c'est aussi absolument nécessaire pour, pour, pour que l'État aide, encourage le mouvement, on le voit bien. On va voir ce que avec... diront
0: le, les Européens, aussi. je ne sais pas s'ils seront très contents qu'on garde très longtemps, alors qu'il y a une nouvelle règle de nouvelles règles de consolidation, en tout cas, de, de, de à oui, respecter mais, des, mais, des, mais, des déficits publics que sûr, nous, mais, on, mais, mais, mais on voit bien au-delà de 5%. Euh,
1: mais on voit bien que la transition écologique est aussi dans le, dans, dans le débat, on l'a bien vu avec le plan de relance qui a ouais. été fait, on le voit bien aussi avec ce qui se passe aux états unis qui a un déficit plus important que nous, euh, alors qu'ils ont une croissance plus forte, et, et l'une des explications c'est qu'ils qu accélèrent aussi dans la voie de, de mmh. cette transition. Donc un déficit plus, plus élevé euh, et puis, puis une croissance qui est ralentée parce qu'effectivement l'économie est en train de prendre un virage majeur comme elle n'en a pas pris depuis plus d'un siècle et dans un virage euh, quand vous êtes au volant, est-ce que vous accélérez La réponse est non. Euh, non, hein, vous, vous ralentissez, qu vous ralentissez parce que sinon vous risquez la sortie de route et c'est exactement ce qui est en train de, de se passer. Donc en fait, le paysage qui se met en place, c'est un paysage qui va être qui risque, qui sera sans doute assez familier dans les années, voire les deux décennies à venir. Le seul problème c'est que pour l'instant, euh, on a le paysage de la transition, mais on va pas assez vite dans la transition.
0: Voilà, donc retour à une forme de normalité, mais pas la normalité d'avant. Voilà,
1: une normalité différente, une normalité plus verte peut-être.
0: Voilà, et plus responsable. Merci beaucoup. Merci à vous. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc, salut. Au revoir.
1: Au revoir.